0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor 360 y hoy vamos a ver cómo crear un diseño visual estratégico. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor 360, el programa del espacio, el podcast en el que te acompañamos de lunes a viernes, ya sabes, podcast diario, pero que en el que tratamos a nivel semanal de traerte un tema en el que podamos profundizar. Todas las semanas tienes un tema en el que profundizamos y lo hacemos siempre de la mano de un mentor que nos guía en todo ese proceso, por lo tanto recuerda, toda esta semana tienes un tema en el que estamos profundizando, te acompaña un mentor de lunes a viernes, hoy es el segundo episodio, es el episodio de martes que acabas de llegar, recuerda, rebobina, vete al episodio anterior y así lo pillas todo desde el principio. ¿Para qué te vas a dejar las cosas a medias? Bueno, toda esta semana estamos hablando de, de diseñar tu identidad visual. Ayer estuvimos hablando precisamente de, de por qué es importante, por qué es necesario que lo hagas y crear tu identidad visual evidentemente requiere de unos pasos. Los vamos a ver toda esta semana. No te los pierdas. Suscríbete si no estás suscrito al podcast. Todo este acompañamiento, toda esta guía nos va a llevar de la mano para conseguirlo nuestro mentor de esta semana, que es diseñador de marcas, es experto en diseñar marcas digitales, que es nuestro querido Tony Culón. Tony, ¿cómo estás? Muy buenas, Luis. Súper bien. ¿Tú qué tal? Yo mejor de lo que me merezco, Tony. Ya ves. <risa> Fantástico. <risa> Oye, Tony, ayer estábamos hablando de eso, ¿no? De la importancia de, de tener una identidad visual para diferenciarnos, para destacar, al final también para comunicar quiénes somos al mundo, ¿no? Es parte de la comunicación hacerlo también con esa identidad visual que tiene que ser coherente con nuestro mensaje, con lo que hacemos y con lo que no somos también muchas veces, ¿no? ¿Cuáles serían los siguientes pasos? ¿Qué es lo primero que deberíamos comenzar a hacer para empezar a trabajar? Y quiero que todos los que están en escuchando esto, empiecen a pensar en ellos mismos, fíjate, antes de empezar, Tony, algo interesante, esto es interesante para una marca, evidentemente para una empresa, para una marca es súper interesante, para una marca personal es súper interesante, para un profesional independiente es súper interesante, pero ¿sabes qué, Tony, que muchas veces no lo decimos porque la gente lo, no le da la suficiente importancia para cualquier persona? Cualquier persona que sea un empleado, un profesional que quiera crecer y destacarse, yo creo que hoy en día debe empezar a crear contenidos. Y todo lo que estamos hablando de comunicación, si yo soy empleado y quiero posicionarme o quiero crecer en mis resultados, voy a tener que crear contenidos. Si lo hago con una identidad visual, ¿qué es lo que voy a transmitir? Mucha más profesionalidad. Y esa profesionalidad que da tu identidad visual, aunque seas empleado, aunque seas profesional independiente, aunque, seas, eh, aunque tengas una empresa, es totalmente necesaria. Entonces hago hincapié sobre eso porque a lo mejor mucha gente dice, no, esto la identidad visual es solo para las empresas. No, no, chato. Esto es para todos. Esto lo tienen que hacer todos, lo tienen que aplicar todos. No sé si estamos de acuerdo en eso, Tony.
1: Súper de acuerdo, sí, sí. Al final uh, estaremos de acuerdo en que cada vez más, absolutamente todas las personas que tenemos, personas, negocios, que tenemos un objetivo comercial, nos convertimos también, o deberíamos convertirnos en un medio de comunicación, de alguna forma, creando contenido o transmitiendo lo que somos o qué nos hace diferentes por encima de estas otras posibles competidores u otras personas, como decías tú, profesionales que quizás no están trabajando de una forma más corporativa. Entonces yo creo que es, es fundamental que cada una de estas personas, si comunica, se convierta en una marca. Por lo tanto, deberíamos también trabajar esta parte visual. Mencionamos en el primer episodio que durante la semana daríamos las claves para responder a tres preguntas. ¿Quién eres? ¿Qué tienes que contar? y cómo lo vas a contar y en este episodio precisamente hablaremos de cómo aprovechar el diseño de nuestra identidad visual como un elemento estratégico y responderemos a las dos primeras preguntas quién eres y qué tienes que contar a lo largo de los años yo he visto en mí mismo y te lo comentaba antes luis que he ido evolucionando mi perfil profesional Vale, he ido complementando mis habilidades que en un inicio eran de diseñador gráfico o diseñador visual con conocimientos más de estrategia de marca y de hecho es algo que he visto una evolución en otros profesionales también con los que a veces colaboro, que han llegado, digamos, a la parte estratégica desde distintas profesiones. Quizás otros diseñadores visuales, quizás gente que se dedica al copywriting, gente que incluso que desarrolla páginas web. Y es fácil de entender todo este proceso porque todos estos profesionales necesitamos una base de la que partir. vale. Más información sobre esta empresa, sobre su contexto, sobre el producto, sobre el servicio que están intentando comercializar, porque en función de esto la solución es una pues, es otra. En este caso, la identidad visual que diseñemos para nuestra marca debe ser solo para nuestra marca. A la marca, digamos, del vecino no puede servirle lo que nosotros vamos a crear porque al final estamos intentando transmitir lo que nosotros somos. Y si el diseño de la identidad visual es una fantástica herramienta para comunicar, como también decíamos la semana pasada, necesitamos un contenido, necesitamos un mensaje para transmitir y lo encontraremos precisamente en este episodio. Vamos a ver en primer lugar las partes que tiene una marca, ¿vale? Vamos a una marca y a nombrar todas sus dimensiones para saber dónde estamos trabajando en estos momentos, para ubicarnos, ¿vale? queremos sobre todo la parte de la estrategia y queremos aprovecharla para la parte de la identidad visual aquí debemos imaginarnos un gráfico con cuatro círculos concéntricos para ubicar las cuatro dimensiones iremos de dentro hacia afuera, en el centro tenemos a la esencia de esta marca, tenemos el propósito tenemos los valores, tenemos la visión la personalidad de esta marca y evidentemente tenemos este factor diferente. Que nos posiciona por encima del resto. En segundo lugar, la segunda capa, vamos subiendo, tenemos la identidad verbal. Aquí tendríamos el naming, es decir, el nombre de la marca, el tagline, que puede ser el subtítulo que acompaña a este nombre. En ocasiones, eh, incluso le da un poquito más de contexto, porque el nombre no tiene por qué ser descriptivo, o sea que este tagline nos puede ayudar a clarificar lo que hacemos. Y también encontramos aquí el tono de voz, ¿vale? Una manera única de comunicar, el cómo hablamos, qué palabras usaremos en esta comunicación y si tenemos quizás incluso un una jerga dentro de esta organización. En la tercera capa tenemos la identidad visual. Aquí es donde nos queremos centrar durante toda esta serie la expresión de la marca a través de elementos que se pueden captar, evidentemente, a través de la vista. Tenemos logo, colores, tipografías y un estilo visual en general. Luego tenemos la última capa que sería la parte experiencial. ¿A qué huele la tienda cuando entramos? Por ejemplo, esto es una parte de experiencia, es algo muy intangible. Las personas que están en la caja son simpáticas, son atentas. ¿Qué experiencia tenemos en la página web de esta marca? Encontramos las cosas, la información está bien jerarquizada, nos perdemos. De esta forma, tenemos en el centro la estrategia esta parte más esencial de la marca y en la tercera capa tenemos la identidad visual que es lo que vamos a trabajar y que vemos que cuelga directamente de esta estrategia que hemos puesto en el centro, como absolutamente todas las otras capas, entonces vemos que necesitamos esta esencia para trabajar la identidad visual de una forma estratégica porque queremos compartir o queremos comunicar un mensaje muy concreto o sea que si te parece nos adentramos en esta esencia de marca para intentar definirla y para encontrar este material que responda a la primera pregunta el quién eres. Para tener más información, responderemos a las siguientes cinco preguntas. ¿Qué ofrecemos? ¿A quién lo ofrecemos? ¿Quién ofrece lo mismo que tú? ¿Qué queremos conseguir? ¿Y cómo lo queremos conseguir? En la primera, ¿qué ofrecemos? Aquí, evidentemente, esta es muy básica, pero hay que definirla igualmente tenemos que definir cuál es nuestro producto o cuál es este servicio que estamos uh, intentando comercializar, cuáles son incluso los beneficios que aportamos a veces podemos enfocarlo no tanto desde el producto o el servicio como tal, sino desde el beneficio y también debemos ver pues, si somos especialistas, si somos generalistas todo esto al final va a determinar cuál es esta esencia de marca segundo punto, a quién lo ofrecemos este público objetivo, estas personas que nos van a comprar, las personas a las que tenemos que dirigir nuestro mensaje por lo tanto es muy importante entender sobre todo cuáles son sus intereses y cuáles son sus necesidades, ¿vale? ¿Qué necesitan de nosotros? ¿Cómo les podemos ayudar? Y ojo, que no es lo mismo a quién estamos ofreciendo en estos momentos el producto o servicio que a quién nos gustaría ofrecerlo. Quizás tenemos un público en mente que no es el que tenemos en estos momentos, por lo tanto esta comunicación visual también tiene que cambiar, también tiene que apelar a este tipo de público que nosotros tenemos en mente. Tercera pregunta, ¿quién ofrece lo mismo que tú? La competencia de toda la vida, ¿vale? Las personas que o tienen producto Productos que directamente son exactamente lo mismo que nosotros o productos o servicios sustitutivos que también pueden solucionar el problema que tienen nuestros clientes o nuestros públicos. Y aquí vemos si realmente nos diferenciamos respecto a esta competencia, porque esto es algo que debemos tener en cuenta. Nos diferenciamos cómo respecto a alguien, respecto a los competidores. Por lo tanto, hay que tenerlos muy bien controlados y saber cómo comunican ellos también visualmente, qué elementos utilizan. Cuarta pregunta, ¿qué queremos conseguir? Aquí estaríamos hablando más ya del propósito, ¿vale? ¿De qué quieres conseguir con esta marca? ¿Qué la mueve? ¿Qué mueve a esta marca? ¿Qué la motiva? Más allá de ganar dinero, que evidentemente todos necesitamos hacerlo para tener una estructura que sea coherente, que sea sostenible, pero ¿qué es lo que no deja dormir a esta marca? ¿Qué quiere solucionar? ¿Qué hace para, para la gente o incluso Podríamos mirar un poquito más allá para el planeta, para la sociedad. Todos estos elementos son importantes para ir definiendo esta esencia, para ir definiendo cuál es el perfil de esta marca. Y quinto punto cómo lo queremos conseguir, ¿vale? Es decir, no podemos conseguir este propósito de cualquier forma. Necesitamos unos filtros. ¿Qué filtros vamos a utilizar? ¿Qué te hace actuar de una determinada manera a ti o a esta marca? ¿Qué principios, qué líneas rojas tenemos? ¿En qué creemos? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Vale? Todos tenemos unos valores como personas que somos, cosas que nos molestan, cosas que quizás nos atraen más y tenemos una manera, al fin y al cabo, de hacer las cosas. Si estamos hablando de una marca personal... Nos fijaremos más en nuestros valores como personas y si hablamos de marcas comerciales, pues tendremos que mirar también los valores comunes de todas las personas que forman parte de la organización. Valores como sostenibilidad o respeto al medio ambiente, a lo que me parece clave hoy en día. Creatividad, simplicidad, quizás si somos veganos o tenemos un producto vegano, pues evidentemente no vamos a querer trabajar con empresas que utilizan productos animales, entonces todo esto es muy importante para saber que somos coherentes, cómo estamos llegando a este objetivo final. Con esto tenemos claro ya quiénes somos. Con esto definimos una personalidad de marca, pero aquí hay mucha información, hay muchos atributos, hay muchos elementos que hemos ido comentando. Entonces, ¿dónde vamos a poner el foco a la hora de comunicar, a la hora de diseñar esta identidad? ¿Vale? Nos falta un punto de partida, o sea que vamos con un punto extra que no hemos comentado al inicio que es cuál es nuestro valor diferencial. ¿Qué hacemos con todo este material que hemos estado sacando en estas preguntas anteriores? Lo analizamos y decidimos qué es lo más relevante que queremos contar a nuestros públicos, ¿vale? De Debemos decidir aquí qué mensaje vamos a comunicar, cómo nos diferenciamos de la competencia, por qué comprar nuestro producto o por qué contratar nuestros servicios, qué ofrecemos que el resto no está ofreciendo, cuáles son estos puntos fuertes en los que nosotros nos podemos apoyar y nos sentimos realmente fuertes. Queremos encontrar aquí lo particular, lo que es destacable, lo que es único, el elemento que proporcione un valor añadido para todos estos públicos a los que nos estamos dirigiendo. Por ejemplo, nos podemos centrar en un producto que es innovador y, por tanto, la competencia no tiene algo similar, que quizás estamos ofreciendo mayor calidad que la competencia. Quizás tenemos una filosofía como muy arraigada o tenemos unos valores que destacan por encima del resto. Quizás tenemos una experiencia de compra que es una pasada o quizás tenemos una forma de comunicar, volvemos a la comunicación, que es distinta al resto. Y aquí es donde pondremos nosotros el foco, ¿vale? Debemos centrarnos en una sola cosa, lo haremos más simple, en un solo concepto que sea el más importante, ¿vale? ¿Cuál va a ser nuestro principal mensaje de esta comunicación, digamos, que estamos intentando generar a nivel visual, ¿vale? ¿Qué tienes que contar? Aquí estamos respondiendo a esta segunda pregunta. Y en este punto falta una parte, evidentemente, que es muy bonita y que es cómo traducimos este factor diferencial, algo que quizás en algunas ocasiones puede ser intangible, a elementos gráficos que la gente pueda interpretar. Recordemos que estamos intentando llegar a un receptor, nosotros somos el emisor. Para ello vamos a necesitar una gran idea y, por lo tanto, necesitaremos exprimir nuestra creatividad y lo veremos esto en el siguiente episodio, porque aquí nos falta la última pregunta, que es cómo lo vamos a comunicar. ¿Qué te parece, Luis? Me
0: parece muy bien, Tony. Al final de lo que estamos hablando, este autointerrogatorio que tú nos estás proponiendo, sí, sí. yo creo que es muy útil porque, a ver, estamos hablando de, de algo que vais a responder escribiendo la mayoría de las veces. O sea, lo que estamos haciendo es volcando aquellas cosas que probablemente ya están en nuestra cabeza. Yo creo que eso es un gran ejercicio en general para muchas personas porque estamos conceptualizando, haciendo conceptos de las cosas que, que son muchas veces cómo sentimos, cómo, de lo que estamos a favor, de lo que estamos en contra, todo eso. ¿no? Entonces yo creo que es un gran ejercicio y yo creo que ahí es donde la gente... Ahí es donde la gente va a sudar más. porque Porque normalmente nos centramos en el producto, en las características del producto. Siempre estamos como más orientados a venta, ¿no? Normalmente cuando tenemos mm. eso... Y el hablar un poco de la filosofía de la marca, que es de lo que estamos hablando aquí, quién soy, a quién vendo, a quién no quiero vender, con qué estoy alineado, qué me hace diferente a los demás, pues muchas veces a lo mejor nos puede llevar a puntos filosóficos. Eso está mal, es decir, tenemos que al final, porque tú hablabas ahora al final, al final tenemos que, que volcar eso a, concepto, a conceptualización gráfica ¿no? de todo eso. Pero muchas veces, para muchos, eso es una filosofía. Es que yo, mi producto, sí, efectivamente, es exactamente igual que el de la competencia, pero lo que me hace diferente es mi discurso, mi carisma, o el que no utilizo unos determinados productos al fabricarlo. Es muy importante llevar todo eso a una conceptualización gráfica, que entiendo que eso lo vamos a ver más adelante, pero para muchos puede ser un bloqueo el no tener ahora mismo claro, pues sabes que, Tony, yo no tengo claro, porque te digo una cosa, este ejercicio, si se lo haces a la mayoría de la gente, le dices, la gente te va a decir, pues yo le quiero vender a todo el mundo ¿eh? este producto es bueno para sí, todo sí. el mundo ¿no? entonces mucha <risa> gente se resiste a entrar en lo que llamaríamos los nichos ¿no? en quedar, yo me mm. yo prefiero quedarme en lo general y no tanto en los nichos
1: Sí, sí. Y, y te voy a decir algo. ¿eh? A mí me encanta esta parte filosófica de las marcas precisamente porque es donde realmente encontramos, como decíamos al inicio, este material, esta materia prima con la cual vamos a construir luego todo este mensaje a nivel uh, visual. Y algo que me encuentro muchísimas veces es que pocos negocios se conocen realmente como son. O sea, lo que estabas comentando, este ejercicio de introspección, de hacernos preguntas sobre quizás cosas que decimos son muy obvias. Párate un día a reflexionar sobre cada una de estas preguntas y verás cómo salen cosas muy interesantes.
0: El, el problema es que no nos detenemos, no nos detenemos a hacerlo claro. porque por la vorágine, no el día es que el río nos Eso lleva. Es, ¿no? río nos lleva. Al final estamos muy reactivos. ¿no? Lo que estamos buscando precisamente toda esta semana con la identidad visual es dejar de ser reactivos, sino ser más proactivos, no crear algo que nos sirva realmente como herramienta de comunicación para mejora. Yo quiero pedirte ahora que nos dejes las tareas del día, aunque las tareas del día de hoy son como que muy
1: obvias, ¿no? Son bastante claras, ¿eh? Sí, sí. Básicamente, a responder a las preguntas así hacemos también un repaso. ¿Qué ofrecemos? ¿A quién lo ofrecemos? ¿Quién ofrece lo mismo que tú? ¿Qué queremos conseguir? ¿Cómo lo queremos conseguir? ¿Y cuál es nuestro valor diferencial finalmente?
0: Ahí tienes tus preguntitas, ahí tienes tu tarea, tu trabajo, y recuerda que aquí pasamos lista, ¿eh? ¿No? Si empezaste a hacer nuestro <risas> examen, no se puede dejar a medias. Hay que hacerlo también. Pues perfecto, pues recuerda que esto es parte de toda una serie que tenemos de lunes a viernes, en en esta semana estamos hablando de cómo diseñar tu identidad visual. Ayer hablábamos de lo necesario, incluso lo hemos recalcado hoy, pero ya empezamos a trabajar en serio en ti, en tu marca, en lo que transmite, en lo que queremos que transmita. Haz este ejercicio, te va a interesar mucho hacerlo, porque es la semillita, es la base sobre lo que vamos a construir, todo lo que vamos a hacer el resto de la semana. Tony Coulomb, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Dónde te podemos localizar y saber más de ti?
1: Gracias de ti Luis. Pues mira, me pueden encontrar en Tony Coulomb? punto en redes sociales como arroba colomb el podcast cómo diferenciarse tonicolón.ws barra podcast y el curso en WS barra curso. si quieres es bastante lógico. Si
0: quieres desarrollar esa identidad <risa> visual, pues bueno, te puede de interesar eso. mucho. Bueno, acompañemos toda esta semana para tener un overview, una visión completa, pero evidentemente, si quieres profundizarlo, vete con un pro. En este caso, vete con Tony Colomb. Tony, te espero por aquí mañana y ya nos empiezas a hablar un poco de eso que nos estabas enseñando la patita ahí por la puerta de decir vamos a generar ideas, ¿no?
1: Eso es, vamos a introducirnos en el mundo de la creatividad mañana, o sea, que con muchísimas ganas.
0: Que hay gente que se pone al temblar yo creatividad, yo cero, ¿eh? yo para esto del dibujo... <risa> ya veréis, no, ¿eh? ya veréis. Sí, se puede, se puede. Bueno, entonces se no puede. os lo perdáis mañana, mañana hablamos de creatividad, de cómo desarrollar esa creatividad. Un abrazo grande, Tony. Nos vemos hasta mañana.
1: Un abrazo, Luis.
0: Y ahora pregúntate... viajar